0: O canal de podcasts Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são aqui tematizados. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcasts e demais agregadores de podcasts e também no Instagram. O meu nome é Felipe Assunção Martins e no nosso 41º episódio, Vital Alves apresenta a primeira parte da sua comunicação intitulada Maquiavel – Liberdade e Corrupção Política. Maquiavel, pensador florentino, ocupa uma posição de importância notória na história do pensamento político e se vincula à tradição republicana. A sua posição na referida tradição teórica contribuiu diretamente para uma reflexão sobre as noções de república e de liberdade e, igualmente, para recobrar a relevância e a gravidade do problema da corrupção política suas obras, discursos sobre a primeira década de Tito Livio e História de Florença, pode-se atestar uma profícua análise não apenas sobre o aludido problema, como simultaneamente uma enriquecedora discussão acerca da república e da liberdade. Pretendendo investigar o tema Maquiavel Liberdade e Corrupção Política, esse podcast será dividido em dois momentos fundamentais. No primeiro será analisada a definição de república e sua intrínseca ligação com a noção de liberdade. E no segundo, examinaremos os perigos da corrupção política na república. Vital Alves é doutor em filosofia e mestre em filosofia pela Universidade Federal de Goiás. Realizou entre 2015 e 2016 estágio doutorado Sanduíche na Université Montpellier III, e nesse período também participou dos encontros promovidos pelo Centre Rousseau na Université de Sorbonne, Paris 3 e é membro do grupo interdisciplinar de pesquisa Jean-Jacques Rousseau e do GT Rousseau e o Iluminismo, tendo experiência na área de filosofia, com ênfase em ética, filosofia política e história da filosofia.
1: Maquiavel, Liberdade e Corrupção Política Entre os expoentes da tradição republicana, Maquiavel ocupa um lugar de prestígio inquestionável. A sua posição nessa tradição teórica contribuiu indubitavelmente para o resgate da importância e gravidade do problema da corrupção política na república. Em suas obras, Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio, e História de Florença, é possível verificar uma interessante reflexão do secretário Florentino sobre o referido problema. Ambicionando refletir sobre a liberdade e os perigos da corrupção para a república, nesse podcast vou analisar, primeiro, a definição de república apresentada por Maquiavel e sua íntima ligação com a noção de liberdade política, e segundo, Buscando valorizar e entender, examinarei os riscos da corrupção política no regime republicano. Passo, então, imediatamente ao meu primeiro tópico, República e Liberdade. Analisando os discursos sobre a primeira década de Tito Lívio, eventualmente vou, agora, vou denominar essa obra como discursos, apenas. Certifica-se que Maquiavel define a República como Regime político da liberdade e da virtude. Cabe aqui um esclarecimento sobre a ideia de virtude no pensamento de Maquiavel. Maquiavel retoma conceitos clássicos, como de virtude, e os reelabora com o objetivo de extraí-los do âmbito moral, no qual a miúde são inseridos, e os inscreve no âmbito da política. Com isso, o diplomata florentino opera uma cisão entre moral e política e elabora um pensamento original, tornando a política uma categoria autônoma. Nesse sentido, pode-se dizer que, embora se constate na reflexão de Maquiavel a ausência de uma definição do conceito de virtude como habitualmente encontramos na tradição filosófica, provavelmente o termo virtu seja um daqueles acerca do qual o secretário Florentino mais articula sua abordagem política. Assim, ao empregar o termo virtude, ele se refere à capacidade do ator político agir de maneira apropriada no momento adequado. Isto é, em política, o ator político dotado de virtu é aquele que é capaz de imprimir mudanças no curso da história e realizar obras admiráveis. O regime republicano é marcado pelo enaltecimento da ação e da participação dos cidadãos na SEARA pública. Sob a pena maquiaveliana, a questão primordial da ordem republicana gira em torno da importância de se conhecer a realidade política para engendrar meios de gerenciar os conflitos. Vale esclarecer que Maquiavel entende que os conflitos fazem parte do jogo político e suprimi-los representaria a dissipação da própria natureza da política. Voltando ao texto, e assegurar que eles se expressem como parte da dinâmica política necessária à manutenção da liberdade. Cabe aqui um esclarecimento acerca da liberdade. Encontramos no pensamento de Maquiavel duas formas de liberdade a externa e a interna. Existe liberdade externa quando um principado ou uma república não estão sujeitos a outros estados. A liberdade interna, por sua vez, refere-se à liberdade republicana, que pode ser compreendida a partir da ideia de conflito civil. Na análise que será realizada, vou examinar primeiro a liberdade externa e, posteriormente, a liberdade interna. Volto então ao texto. A república também pode ser definida como o modelo político da liberdade. E para entendermos a acepção de república, faz-se necessário perscrutar o conceito de liberdade. Para Maquiavel, a experiência confirma que os povos apenas enriquecem e se tornam poderosos quando vivem em um governo no qual prevalece a liberdade. Em seus termos. É fácil entender de onde provém, nos povos, essa afeição pela vida livre, porque a experiência mostra que as cidades nunca crescem em domínio nem em riquezas, a não ser quando são livres. O núcleo duro de uma ordenação republicana, portanto, é a liberdade, e a sua prevalência possibilita que o bem comum seja alcançado. Eis as razões pelas quais o bem comum pode ser percebido nas repúblicas, conforme observa o diplomata florentino. Cito. Sem dúvida, esse bem comum só é observado nas repúblicas porque tudo o que é feito para o seu bem, e mesmo que aquilo que se faça cause dano a um ou outro homem privado, são tantos os que se beneficiam que é possível executar as coisas contra a vontade dos poucos que por elas sejam prejudicados. Fim de citação. Pode-se afirmar, assim, que é o bem comum e não o interesse particular que fornece uma base de sustentação a uma república. E tal bem é visto somente nas ordenações republicanas. Para além dessa identificação, o diplomata florentino demonstra a íntima relação entre república e liberdade. Ao perscrutar a questão da fundação da república, Observa-se no primeiro capítulo dos discursos que Maquiavel inicia sua análise a partir de uma semelhança que reconhece na fundação de Roma, Atenas e Veneza. E refere-se ao fato de que essas repúblicas surgiram livres do domínio de outros povos. Ao examinar as cidades que tiveram o caráter livre em suas fundações, o pensador separa as que se destacam pela contribuição de um notável legislador presente no momento da fundação e que conseguiram se conservar por um tempo significativo, como é o caso de Esparta, e aquelas que receberam leis aleatoriamente em diversos momentos, devido aos acontecimentos, como Roma, por exemplo. Algumas cidades, escreve Maquiavel, cito, receberam leis em seu princípio, ou depois de não muito tempo, de um só homem e de uma só vez, como as leis que foram ditadas por Licurgo aos espartanos, e outras as receberam ao acaso e em várias vezes, segundo os acontecimentos, como ocorreu em Roma. Assim, pode considerar-se feliz a república a qual caiba, por sorte, um homem tão prudente que lhe dê leis, de tal modo, ordenadas que seja possível viver com segurança sob tais leis, sem precisar corrigi-las. Fim de citação. Apesar de reconhecer o caráter livre das duas cidades, correlacioná-las, parece-nos que o interesse maior de Maquiavel refere-se à segunda cidade, pois são as desse feitio, em sua visão, que instigam nossa compreensão sobre a relevância da figura do legislador, e concomitantemente acerca da implantação das leis, visto que, desprovida já em sua fundação de um alicerce seguro, tais cidades evidenciam, por meio das fases de sua construção, os percalços que envolvem a instrução processual de um corpo político. Atesta-se, na perspectiva maquiaveliana, a fundação de uma cidade pressupõe um delineamento que proporcione aos cidadãos um crescimento numérico e forneça à população estrutura nos prováveis momentos de guerra e que salvaguarde seu lugar na vida política institucional. As discussões ruidosas e os conflitos associados à própria Constituição Romana, por mais inconvenientes que produzissem, foram decisivas para resguardar a liberdade do povo, mas que exatamente para Maquiavel as discussões ruidosas e os conflitos políticos foram decisivos para salvaguardar a liberdade do povo? Porque, na percepção do secretário Florentino, cito, se deve dar a guarda de uma coisa àqueles que têm menos desejos de usurpá-la, e sem dúvida, se considerarmos o objetivo dos nobres e o dos plebeus, veremos naqueles grandes o desejo de não serem dominados. E, por conseguinte, maior vontade de viver livres, visto que podem ter menos esperança de usurpar a liberdade do que os grandes. De tal modo que, sendo os populares encarregados da guarda de uma liberdade, é razoável que tenham mais zelo e que, não podendo eles mesmos apoderar-se dela, não permitirão que outros se apoderem. Fim de citação. Verifica-se, em face desse trecho, que o secretário Florentino sai em defesa de Roma muito mais pelo viver político do que em função da grandeza ou expansão. Assim, a ordem republicana deve ter como prioridade a conservação do viver político e tornar o cidadão apto para lutar, se necessário, em nome desse modo de viver. A ampliação territorial e a guerra, contudo, não podem estar... À frente da liberdade e da boa ordenação. O que se vê em Maquiavel é que a cidade deve estar em condições de lutar para proteger a liberdade e que os cidadãos e governantes devem estar preparados para lutarem com o objetivo de garantir a liberdade. O preço de se ter uma cidade que seja capaz de lutar, se necessário, e expandir é o conflito civil. A cidade então deve ter habilidade para resolver conflitos. Nesse sentido, os tumultos tornaram Roma mais vigorosa do que as frágeis repúblicas de Esparta e Veneza. Maquiavel foi preconizador da Cidade Livre, composta de agentes políticos dotados de virtude. Ele mostrou para os seus contemporâneos que as discórdias constituem um traço da vida na república, e argumentou que o viver político não está especificamente vinculado ao consentimento. Seguindo a reflexão maquiaveliana, comprova-se que a política ainda é a arte da cidade, e ela deve ser fundamentada e mantida em um ambiente inseguro, no qual a liberdade apenas pode ser avalizada à custa do conflito. Ao justificar sua predileção por Roma, equiparada a Esparta e Veneza, Maquiavel explicita simultaneamente o estreito liame entre conflito e liberdade e o ilustra a partir da questão dos desejos opostos nas cidades. Ele aborda essa questão no capítulo 9 de O Príncipe, quando analisa as formas de chegar ao poder, sejam elas pelo favor do povo ou pelo favor dos poderosos. Afirma Maquiavel, cito. Em todas as cidades se encontram essas duas tendências diversas, isto é, nasce do fato de que o povo não deseja ser governado nem oprimido pelos grandes, e estes desejam governar e oprimir o povo. Destes dois apetites nasce, nas cidades, um destes três efeitos, principado, liberdade, desordem, fim de citação. Que entendimento se pode extrair a partir da leitura desse extrato? Julgamos que é possível sublinhar três pontos centrais. O primeiro, Maquiavel reconhece dois desejos divergentes, oprimir e não ser oprimido. O segundo, a maneira como a ordem política pode ser ordenada, isto é, principado e liberdade. O terceiro, a possibilidade do conflito entre desejos díspares produzir a desordem. Observa-se que a luta pela conquista do poder gera uma tensão que, aparentemente, não tem solução, pois os desejos dos grupos, assim como eles propriamente ditos, são antagônicos. Logo, saciar o desejo de um é sacrificar o do outro. Essa leitura também ressoa nos discursos, quando o autor florentino declara que, em toda a república, há dois humores diferentes, o do povo e o do povo e o dos grandes, e que todas as leis que se fazem em favor da liberdade nascem da desunião deles, como facilmente se pode ver que ocorreu em Roma. Constata-se assim que o conflito entre grupos antagônicos no cerne da república não representa um perigo para a sua sobrevivência, mas sim forma o eixo de sustentação da liberdade. Atesta-se, paralelamente, que a passagem dos discursos está em plena consonância com a de O Príncipe. Vale notar, contudo, que em sua segunda obra, o diplomata florentino associa as divergências na sociedade, à liberdade e também à lei. Assim, uma república livre, aos olhos maquiavelianos, quando tem a habilidade de fornecer respostas institucionais, como no caso de Roma, para os conflitos, que tem sua origem nas divergências de desejos. Maquiavel compreende a liberdade como um efeito dos conflitos políticos e, ao mesmo tempo, pulveriza o viés estritamente formal da lei. A saber, a lei é reconhecida por ele como o reflexo das divergências sociais que se direcionam para o bem comum e, em outras palavras, ela é o resultado histórico dos confrontos políticos. Novamente aqui, Maquiavel tem em vista Roma, que fabricou instituições políticas e leis imprescindíveis para sua liberdade durante séculos, ao invés de serem erigidas pela sabedoria de um legislador, como no caso de Esparta. A audácia de Maquiavel não cessa com essa premissa. Ele advoga que a lei não é fruto da conciliação entre os desejos. Diferentemente, ela tem sua gênese no desfecho do conflito permanente entre os desejos aos quais não podem se sobressair aos seus opostos, pois se configura em uma ameaça à vida da república. A liberdade ocupa o posto de valor decisivo em um regime republicano, e sua defesa é fundamental para que as obras humanas perdurem. Acontece que a miúde, elas correm o risco de serem solapadas, não só pelo elemento temporal, mas também pela natureza dos homens. Vale aqui um esclarecimento acerca da natureza dos homens. Apesar de notarmos demasiadas considerações e contundentes assertivas sobre a natureza humana em Maquiavel, não vemos no seu pensamento a construção de uma teoria antropológica. Ele não nos nos oferece uma explicação razoável sobre o que compreende por natureza humana. Todavia, é notório que o diplomata Florentino considera que a natureza do homem é ambiciosa e é marcada pelo desejo. Logo, como vimos, não é possível impedir o conflito entre os homens e os grupos, pois o conflito é como um motor que move a ação humana e faz os homens se confrontarem por necessidade ou ambição. Volto então ao texto. Esse cenário de perplexidade apresentado por Maquiavel, evidencia em seu interior também um desassossego acerca de um problema maior na República e que vamos analisar a seguir, a corrupção política. Então, indagamos quais são as causas que possibilitam o advento da corrupção política na República, segundo a teoria de Maquiavel. O problema da corrupção política foi abordado por Maquiavel levemente em O Príncipe, e adquiriu vigor nos discursos, ressurgindo com recrudescimento em História de Florença. Vamos nos deter brevemente nas duas últimas obras mencionadas. Nos discursos, comprova-se que o secretário florentino se dedica com afinco a solidificar uma reflexão sobre o tema da corrupção na República, nos capítulos 16, 17 e 18 do livro I. É necessário reportar que nos capítulos predecessores, ele havia se preocupado em defender a hipótese, considerando o regime político romano, de que a fundação da liberdade em uma república encontra-se intimamente associada à boa conduta dos desejos que protagonizam conflitos e alicerçam a vida política. Deve-se lembrar que Maquiavel, no quarto capítulo da referida obra, trata da questão dos humores marcados pelos desejos heterogêneos, o de dominar e o de não ser dominado, e argumenta que o surgimento de leis e instituições políticas foi crucial para que a República Romana ganhasse força e se tornasse saudável. Na instauração de tais ordenações, o povo desponta como defensor da liberdade, visto que seu desejo tem como principal escopo a preservação da mesma. Desse modo, pode-se dizer que a subsistência de uma vida política livre pressupõe uma frequente diligência a ser desempenhada pelo povo, visando conter a avidez dos grandes, os quais são dotados de um incansável desejo de dominação. Por outro lado, para o diplomata florentino, a república também não pode subsistir se o desejo do povo não for contido pelos grandes, pois a consumação desse desejo de não ser oprimido nem governado resultaria na licenciosidade, ao invés de na liberdade. A função decisiva que Maquiavel confere ao povo na república nos orienta, ainda que precipitadamente, a ver a corrupção como um problema que se refere em especial ao povo, acima de tudo porque é ele, o povo, que tem responsabilidade de resguardar a liberdade. No entanto, Avaliamos que a corrupção pode acometer qualquer um dos agentes políticos de uma república, e todos ao mesmo tempo. Pode haver situações nas quais a corrupção contamina o príncipe, enquanto o povo permanece saudável. Em outras circunstâncias, quando todo o corpo político é infectado, a possibilidade de retomar, a saúde torna-se mínima. Em sua obra História de Florença, Maquiavel não louva o renascimento da antiguidade em Florença. Tampouco tece elogio à cidade. Em contrapartida, ele narra a decadência, a corrupção e a queda de sua cidade natal. Além disso, mostra nesse livro que a corrupção não se restringe à sua cidade. O autor florentino sustenta a tese platônica polibiana, aqui vale um esclarecimento, Seguindo essa tese, os governos se inclinam naturalmente e infalivelmente à corrupção, uma vez que defende que todos os corpos políticos, na mesma medida, que os corpos naturais estão sujeitos a um processo degenerativo, volto ao texto, que relaciona o corpo político com o corpo humano, isto é, compara e aproxima os dois organismos. Compreender o fenômeno da corrupção política requer discorrer sobre a sua relação com a liberdade. Esta só pode ser concebida quando uma república é bem ordenada. Julga-se que a liberdade, aos olhos de Maquiavel, não pode ser encontrada em qualquer espécie de ordenação. Existe uma ordenação peculiar e hábil o suficiente para facultar ao conflito a produção da liberdade. Trata-se de uma ordenação histórica e conceitualmente estabelecida por Maquiavel. O modelo tomado como referência é a ordenação romana e o governo misto. O que torna essa ordenação singular e possibilita ao povo infundir leis para a liberdade é o fato de que a república ter a expansão como característica. Uma ordenação nesses moldes pressupõe a entrada irrestrita de estrangeiros na cidade e o emprego do povo no exército, o que, consequentemente, o torna numeroso, robusto e fortifica o seu desejo. A liberdade não se configura em um anseio, mas sim em um fundamento medular no modelo republicano, e ela se encontra no centro da teoria política de Maquiavel, não como uma escolha, mas como necessidade, uma condição sine qua non para a república. E a maior ameaça à liberdade é a corrupção, sobretudo quando ela afeta o tecido social social, quando o povo até então não se corrompeu. Ainda é possível a ordenação política restaurar a sua liberdade, tomando medidas contra os os governantes ineficientes. Não obstante, provavelmente, no momento em que todo o corpo está comprometido pela corrupção, a ordenação política não terá mais a capacidade de recobrar a liberdade perdida. A corrupção na República é exatamente o reverso da liberdade, constatada no avanço no avançado déficit da ordenação, presente em face das investidas particulares que almejam dominá-la. Ao nos apresentar a história de Florença, Maquiavel demonstra que o percurso da cidade é o da corrupção, compreendida como o contínuo desgaste das ordenações. Porém, em oposição à corrupção, tida como um fenômeno natural que corrói aquelas repúblicas bem ordenadas, A corrupção que atingiu Florença, de acordo com Maquiavel, foi o resultado de uma ordenação ineficaz. Nela, a nobreza teve seu espírito corajoso extirpado, assim como sua valentia guerreira, e o povo se confinou na condescendência. Ademais, na história de Florença, testemunhamos Maquiavel a desvendar, por meio do seu relato, o encadeamento da corrupção na república, de sua cidade, isto é, a destruição do modo de vida livre. Em sua reflexão tocante à corrupção política, Maquiavel também narra o tradicional percurso pelo qual as boas formas de governo se corrompem e se transformam em formas degeneradas. Ele sai em defesa da forma de governo mista, como a melhor condição de estipular a força da lei capaz de preservar a república e combinar os poderes ao longo do tempo. Somente com esse arranjo político, acredita Maquiavel, tem-se uma república consistente. Mediante a análise acerca do problema da corrupção, observamos também que a virtude é uma condição imprescindível para manter a república. A cidade que consegue cautelar frequentemente a virtude de seus cidadãos conserva o modo de vida livre. Nota-se pelo processo detalhado por Maquiavel em relação a Roma nos discursos, e no que diz respeito à sua cidade natal, em História de Florença, que a partir do momento em que os grandes passam a elaborar as leis com exclusividade, sua autoridade na ordem política se tornará mais forte, e o interesse dessa parte, peculiar à república, prevalecerá sobre o do povo. Nesse caso, a corrupção política pode ser reconhecida como o distanciamento da virtude, da vida livre e, por consequência, com ênfase na desigualdade. destarte segundo o secretário Florentino, cito, a corrupção e a pouca prestidão à vida livre provém de uma desigualdade existente na cidade. Fim de citação. Vale aqui um esclarecimento, uh, por meio dos comentários de Big Bignotto, Certifica-se que quando a corrupção atinge o patamar da universalidade na República, ela instala obstáculos para a liberdade, que nem mesmo os atores políticos mais hábeis e detentores de virtude são capazes de superá-los. Volto ao texto. No domínio da corrupção política sobre a virtude, confirma-se uma possível relação entre a desigualdade e a corrupção política. Mas em que consiste essa desigualdade? O conflito, ou melhor, o significado dessa desigualdade é o que se buscará esclarecer. Avançando a discussão acerca dessa provável relação, nota-se alguns obstáculos interpretativos que até o presente momento ainda não havíamos nos deparado. Ao considerarmos a figura do povo e assim como dos conflitos políticos na cidade, surgem dois humores elementares, constata-se que, A causa preponderante refere-se ao desejo dos grandes de governar e oprimir o povo, e o do povo em não ser oprimido pelos grandes. No entanto, a despeito da antinomia de tais desejos, até o momento não não nos foi possível asseverar que o problema da desigualdade social, baseada em elementos econômicos ou políticos, se apresenta como algo vigente. Desse modo, dois pontos podem ser destacados. O primeiro, concernente à existência de irrelevância da desigualdade no esteio dos conflitos políticos. E o segundo, acerca da questão da natureza dessa desigualdade, isto é, como ela se situa especificamente na reflexão de Maquiavel no campo econômico, político ou em ambos. Ambicionando examinar a questão da desigualdade sob a visão do secretário Florentino, podemos reportar ao trecho citado na página anterior referente à desigualdade e que foi extraído do final do capítulo 17 do livro primeiro dos discursos, intitulado Um povo corrompido que se torna livre, com enorme dificuldade se mantém livre. O trecho supracitado reverbera, por um lado na correlação, desigualdade e corrupção, e por outro, entre igualdade e república. Na interpretação de Genaro Sasso, os dois congêneres mencionados transpassam a elucubração maquiaveliana sobre a corrupção, em especial a corrupção do povo. Por essa linha interpretativa, julga-se que, ao refletirmos sobre a corrupção do povo, ao mesmo tempo se atesta a supressão do equilíbrio, e da proporção existente na ordenação republicana. O aprofundamento de uma desigualdade ou a disparidade referente a direitos políticos se inscreve no rol dos fatores responsáveis pelo declínio dos valores cívicos de um povo. Em vista disso, no mesmo capítulo, Maquiavel demonstra também que quando um pequeno número de cidadãos livres tem o poder de deliberar, sem que haja nenhum tipo de pressão do povo, inevitavelmente deliberará visando seu próprio benefício. As decisões tomadas nesses contextos enrubustecem o poder de tais cidadãos, seja político, cerceando o acesso à possibilidade de tomada de decisão dos outros participes da ordem política, seja econômico, extraindo vantagens pessoais dos negócios do Estado. Com efeito, a tendência do alargamento da desigualdade política pode repercutir também em uma concentração de poder econômico. Vale o esclarecimento. Como ressaltou eh, José Antônio Martins, com quem estamos em plena conformidade, não identificamos na reflexão de Maquiavel qualquer passagem em que a igualdade econômica se inscreve como um pressuposto histórico ou mesmo um objetivo a ser granjeado para a realização da felicidade da cidade. O que parece ficar claro é que o autor florentino desenvolve seu pensamento considerando que existe uma desigualdade econômica tangível. Todavia, isso não deve ser um imbróglio e tampouco afetar as decisões políticas. Ou ainda, observando por outro enfoque, em vista da desigualdade política, o problema não tem a sua origem na desigualdade econômica. Em Maquiavel, o problema da desigualdade econômica não se situa acima do problema mais grave que é a desigualdade econômica política. Retomo então ao texto. A questão da desigualdade política na constelação das ideias republicanas de Maquiavel emerge em função da perscrutação sobre os humores, precisamente devido à ambição. Vale também aqui um esclarecimento sobre essa questão da ambição. No capítulo 37 do livro primeiro dos discursos, Maquiavel acusa a ambição da plebe como responsável pelos problemas ligados à lei agrária e que acabaram conduzindo à queda da república. No início do livro 3 da história de Florença, o autor também mostra que o desejo do povo de sua cidade natal era insolente e injusto, pois ele não queria dividir o poder com a nobreza, levando ao acirramento dos conflitos na república os quais produziram lutas partidárias com inúmeras mortes e exílios. A existência desse desequilíbrio do poder político ressoa na necessidade de se estabelecer um novo equilíbrio do poder devido aos grupos ou, pelo menos, refrear o descomedimento de ambição dos grandes, pois estes se configuram em uma das principais causas da corrupção, o entendimento de que, A desproporcionalidade dos desejos políticos se apresenta como um motivo da corrupção da cidade, possivelmente nos permite sustentar que a corrupção das ordens políticas brota em outras causas da corrupção da matéria, sobretudo no que se refere à ambição dos poderosos que assenhoram do poder político na cidade. Vale aqui dois esclarecimentos acerca da matéria e acerca da cidade. É, na realidade, nos referimos aqui, para um aprofundamento, à interpretação de Elton Advers, que ele nos fornece um importante apoio aqui nessa compreensão. E também é, o texto do José Antônio Martins, denominado Os Fundamentos da República e Sua Corrupção nos discursos de Maquiavel. Essas duas referências são fundamentais para entender aí essa questão da corrupção da matéria e acerca da cidade. Parto, então para as minhas considerações finais nesse podcast. Tendo em vista a análise realizada, cumpre ainda examinar a seguinte questão. O que podemos depreender da reflexão fomentada por Maquiavel sobre os riscos da corrupção política na República? Em nossa compreensão, pode-se afirmar que, de maneira contumaz, Maquiavel emprega o termo corrupção à incapacidade de aplicar esses esforços na ação política, e aos desvios das instituições políticas. A corrupção pelo prisma de Maquiavel não é um fenômeno progressivamente uniforme. Ela está presente de maneira ininterrupta, vai se alastrando por todas as partes da sociedade, atingindo espaços ímpares, as classes sociais e o governo, até penetrar nas entranhas do núcleo da ordenação republicana. Ao se apossar do povo como um todo, ele perderá a capacidade de viver em consonância com a liberdade. A corrupção representa a usurpação e a ruína da liberdade, e ao arruinar a liberdade fatalmente, a república depaupera. O secretário Florentino confere a responsabilidade pela proliferação da corrupção aos próprios homens, que são incapazes de se sobressaírem face às suas próprias limitações. A corrupção origina-se assim, na indiferença do cidadão no tocante aos negócios da república. Mais do que ser prejudicial à república por inscrever-se à ordem republicana em constantes crises que realçam pontualmente o desinteresse do cidadão, a corrupção também é perniciosa porque ocasiona um período de apatia e perturbações que aguça e torna essa prática corriqueira na república. Se Maquiavel deposita a responsabilidade no que tange à corrupção, As limitações humanas, apesar de oferecer uma reflexão política que se pretenda útil aos governantes e aos cidadãos, a filosofia em si não é colocada por ele como protagonista para guiar os homens na vida política. Ao reverso, recorrendo ao livro VII da história de Florença, constata-se que o autor florentino descreve as letras e a filosofia como um tipo de ócio perigoso, para cidades bem ordenadas, posto que pode corromper a fortaleza dos ânimos guerreiros necessários à preservação da pátria. Com o objetivo de ilustrar essa ideia, Maquiavel cita o episódio no qual Catão, o censor, se posicionou firmemente contra a presença dos filósofos gregos em Roma, pois viu a admiração que eles suscitavam nos jovens e quis prevenir o mal que esse honesto ócio poderia trazer a república. Obrigado.
0: Este foi o 41º episódio do Filosofia Goiás, que compôs a primeira parte da comunicação sob o título de Maquiavel, Liberdade e Corrupção Política com o professor Vital Alves. A edição foi da aluna bolsista Probeck UFG, Janaína Teodoro Oliveira. A música integrada à edição é interpretada por Duke Ellington. Seu título é In a Sentimental Mood. Colaboram ainda o Filosofia Goiás, o professor Dr. José Gonçalo Armijos Palácios, o professor e coordenador deste projeto de extensão Cícero Oliveira, e eu, professor colaborador Felipe Assunção Martins. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG, Campus da cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcasts, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoias.gmail.com Assinando Filosofia Goiás nos aplicativos de podcasts, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima!